0: Hola, bienvenidos nuevamente a otra sesión de Radio Mood. En esta ocasión nos encontramos con el grupo Intervenciones Críticas desde el Arte Contemporáneo, ICDAC. Y bueno, les daré una reseña. El ICDAC, a través del estudio de diversos intereses artísticos y educativos, busca generar procesos dentro de la Facultad de Artes y Diseño que conlleven a la comprensión, análisis y crítica de las actividades forma y formas discursivas que pertenecen al campo del arte contemporáneo a través de la intervención y generación de discursos en el aula, así como diversos espacios de la facultad y espacios externos relacionados a ella. Uh, nos encontramos con la doctora Adriana Raggi, el doctor Daniel Montero, eh, con Carlos Romualdo, Carmen Roset, eh, Rubén Cerrillo, Benjamín Martínez, Liz Misterio, y Jerumi Dávila. Eh, bueno, comenzaremos con la sesión.
1: Y como primer pregunta les planteamos cuáles son los intereses del ICDAC como grupo de investigación y a qué nos referimos con el término educación artística. ¿Quieren que responda qué es la educación artística? <risa>
2: <risa> Me explayo. <risa> Bueno, el ICTAC es un grupo que se formó en la escuela, somos maestros y alumnos, originalmente ya ninguno de los alumnos es alumno de la escuela, y todos nos dedicamos a la educación en diferentes niveles, desde kinder hasta posgrado. Eh, y la idea era trabajar y reflexionar a, acerca de qué es la educación artística e intentar crear pues un cambio en cómo se realiza la educación en nuestra facultad. ¿no? Eh, ¿Qué es la educación artística? Eso es algo mucho más difícil de responder, en eso estamos trabajando, pero bueno, en principio es eh, educar… Eh, en, en principio, pues la cuestión es, surge de, desde, como nosotros lo pensamos, desde la licenciatura, es, es, educación para… Eh, Educación de los artistas, ¿no? que es un problema difícil de discutir en la facultad porque mucha, muchas personas dicen que el, el arte no es posible, eh, no, es, no es posible educar al artista, no es posible crear a un artista en un sistema educativo. Y esa, bueno, es una idea que hemos discutido también en el grupo.
3: Y creo que justo en esa, como en esa, esa pregunta que hacen es la pregunta que hemos tenido entre nosotros, ¿no? O sea, justo qué implica cómo educar nos ha llevado, y eso, a, a la planeación, por ejemplo, de, del coloquio, cuáles son los diferentes tipos de educación que tenemos, a qué nos a qué nos referimos cuando hablamos de educación artística, y justamente esa pregunta que nos hacen es una de las preguntas que ha estado como articulando todas las, todas las, las investigaciones que hemos tenido, ¿no? desde esa que tu, este evento que tuvimos llamado Mesa de Disección fue justamente para determinar qué partes íbamos a, a determinar, ¿no? qué partes iban a discutir. En un, en un primer momento solo estábamos nosotros, después se integró un seminario en donde también ya había como, como estudiantes de la facultad que fueron como, se hizo una convocatoria abierta y se inscribió a quien le interesaba. Entonces, en ese sentido, fue para como para poder abrir la discusión y darnos cuenta que era algo infinitamente más amplio ¿no? que no podíamos determinar justo qué implicaba educar artísticamente, no era algo que se pudiera sacar como una definición del libro de enciclopedia y entonces nos dimos cuenta que iba a ser mucho más rico nutrirlo a partir de las discusiones y de la apertura más que poder dar un, un concepto definitivo al respecto eh,
4: pues nada más como para, para complementar lo que dicen eh, si ha sido como también un proceso de investigación de parte de cada uno de nosotros, tiene que ver mucho con, con cómo hemos estado planeando tanto nuestras clases como el, el mismo proceso pedagógico que se da adentro del aula, pero algo que a mí se me hace bastante interesante es que es, bueno, es un grupo de varios profesores, de varios maestros y eso ayuda como a, a, a tener otra, pues como otro alcance, ¿no? hay, hay, eh, en algún momento también se planteó hacer sesiones en, en salones específicos con cinco o cuatro profesores al mismo tiempo. Entonces, la dinámica de, de, de una clase eh, es un poco diferente. Los alumnos también tienen otra, otra, pues como otro, otro impacto también desde lo educativo. Y bueno, pues yo creo que la indagación de, de, de nosotros es también como mucho por por una necesidad, un cuestionamiento ¿no? hacia la misma educación, a la noción de la educación. Eh, sí es como cuestionarla, pero también es como dar propuestas. Entonces también el seminario, eh, las pláticas que tenemos, eh, los eventos a los que hemos asistido, tienen que ver mucho con, con eso, no, con indagar, con preguntarnos y con buscar otras maneras y otras posibilidades también de, 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 de hablar de esto, no, de la educación artística como un campo muy amplio.
0: Ahora, bien, según su experiencia como docentes, y creo que también nuestra, la nuestra como alumnos, ¿qué problemas son los que detectan en el sistema educativo?
2: En el sistema educativo en general, artístico. artístico. ¿Pero, en ¿Pero en dónde?
0: Bueno, creo que vamos a ceñirnos a la, a la FAT por el momento. ¿Vamos? Sí.
2: <risa> bueno, el, el problema que. Bueno, hay muchos problemas en la facultad. Uno de los que. que yo detecto desde que era estudiante es, eh, que el plan de estudios eh, no funciona ¿no? para la producción contemporánea del arte. Hoy en día el plan de estudios, que es un nuevo plan de estudios, funciona mejor, ¿no? en ese sentido ya considera el arte contemporáneo. Ahora el problema, ahí partimos, del problema de qué es el arte contemporáneo y qué es lo que se considera en la facultad como arte contemporáneo. Ahí hay una discusión eh, profunda en la que mucha gente desdeña el arte contemporáneo y entiende arte contemporáneo como sinónimo de arte conceptual, cuando desde mi punto de vista no es así, ¿no? Y entonces ahí empiezan los problemas de estas divisiones de gremios, y ese es un problema más de la facultad, que en el siglo XXI todavía se maneja en ese sentido, hay gremios los grabadores, los pintores, eh, los escultores, ¿no? La, la facultad y el, el plan de estudios, a mí me tocó hacer un análisis de qué es lo que… me pidieron que hiciera un análisis de cómo era el nuevo plan de estudios y cuáles problemas tenía. Uno de los problemas que yo puse es que sigue siendo esta división. Hay clases de pintura, escultura y grabado. Y entonces le, le metieron ahí clases de performance, que no es un taller, si no es una clase optativa, clases de, ¿qué otra cosa pusieron que tiene que ver con el arte contemporáneo? La fotografía se insertó en, eh, mejor en este plan de estudios, porque en el plan de estudios pasado había una clase de fotografía. ¿no? Eh, ahora ya es como parte del arte, ya la fotografía entra de dentro del concepto de los gremios artísticos. Y bueno, otros de los problemas que a mí me parece que tiene la facultad es que la mayoría de sus profesores no son productores artísticos. Y entonces, eh, pues hay toda una mitología alrededor de qué es ser un productor artístico, alrededor del mercado del arte, nunca se habla del mercado del arte, y cuando se habla del mercado del arte es el demonio, ¿no? Y podría seguir, hay muchísimos problemas eh, en la facultad que deberían hablarse y discutirse no sé si alguien más quiera hablar un poco de esos problemas
3: bueno creo que otro de los problemas que es como como claro y nos dio como el el evento que tuvimos nos dio como mayor posibilidad de radiografiarlo es que no se está entendiendo bajo ninguna circunstancia que hay muchas formas de educación no o sea, y por eso pusimos como estas mesas de educación no formal educación informal Vaya, como todas estas clasificaciones y que pareciera que necesitas como poner una y el, anular las otras, ¿no? O sea, creo que también eso se ha, se ha colocado como un gran problema, ¿no? Que al decir eh, nosotros tenemos una educación que tiene que ser disciplinar por el formato de tener una licenciatura, pero la cosa también está cuando para validar eso tienes que descalificar lo otro, ¿no? Y creo que eso es uno, de al menos desde desde mi perspectiva como como de las cosas más fuertes que han, que han sucedido cuando te das cuenta que pues, no hay nada, no hay nada que lo, que lo obligue a ser así, ¿no? Y en los ejercicios que hemos hecho ahorita que, que Carlos hablaba, recordé un ejercicio que hicimos en donde un grupo que yo tengo en diseño y comunicación visual intervino con un grupo de artes visuales de diferentes semestres, de diferentes enfoques, de diferentes orientaciones, y el resultado fue increíble, ¿no? O sea, porque teníamos gente trabajando, con dinámicas que pudieran ser sin temor a dudas dinámicas de investigación artística en donde justo no o sea les estaba acercando a que ellos vieran nuevas maneras de abordar las cosas nuevas maneras de abordar su disciplina quitando esta dinámica de los artistas son una cosa los diseñadores son otra cosa la educación formal es una y la educación informal o no formal está en otro lado creo que eso también es es una dinámica que representa uno de los problemas más grandes a mi juicio no o sea que se tiene todavía esta necesidad de estar marcando específicamente cuando sabemos, o se, o se especula que sabemos que cuál es la función de cada una de ellas, ¿no? No quiere decir que sirvan para lo mismo, ni en el mismo proceso, ni en el mismo momento, pero no tienen que estar forzosamente separadas ni en espacios, ni en dinámicas, sino, creo yo, que tienen que entenderse como, como ir haciendo una, una hibridación de esto que habla ¿no? Romper los gremios no solo en una circunstancia de las disciplinas, sino también de lo que implica la manera de aplicar la educación, ¿no? O sea, creo que Podría resumir, al menos desde mi perspectiva, que uno de los grandes problemas es la radicalización de las posturas, ¿no? Ya no una radicalización para defender una postura, sino a partir de descalificar las otras. Y creo que en ese sentido eso, eso es algo que afecta gravemente a nuestra perspectiva de lo que pudiese implicar cualquier tipo de educación y, pues, máxima y la artística, ¿no? Creo que eso sería importante.
2: Pensaba también que esta ha sido una discusión grandísima en el grupo, es esta división teoría práctica que, que hace que, que el artista se eduque de una forma un poco esquizofrénica. O sea, va a su clase de teoría y le enseñan una cosa, y va a su, a su taller y le enseñan lo contrario, ¿no? Y es, es muy, muy complicado. También eh, cuando decía, hablaba Rubén del diseño, creo que esa es otra parte de la escuela que es muy importante, ¿no?, de hecho, es la mayor parte de la escuela, que es la, la licenciatura de diseño. Y ahí, mi punto de vista, cuando yo he dado clases en, en, en esa licenciatura y cuando he tratado, por ejemplo, de hablar con gente que vaya a hacer investigación a la coriedad, no les interesa hacer un análisis de qué pasa con el diseño. Y ese es un problema muy grave también. ¿no? O sea, ¿qué es el diseño? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su relación con el arte? Porque somos… Eh, tres licenciaturas que hay en la facultad que tienen que ver con estas dos cosas y que tendrían que relacionarse, que está pasando con cada una de ellas. Y, y en diseño me parece que existe igual esa misma división, o al menos cuando yo di clases, que era creo que otro plan de estudios, estaban las clases de teoría, pero no era teoría del diseño, no sé si también les daban, yo daba clases de teoría del arte. ¿no? Y entonces también están divididos ahí en teoría y práctica y eso lo hace complicadísimo.
5: Bueno, y sumándonos uh, justo a, a identificar, hablando de problemas, pues hay muchísimos, como cualquier institución, y también hay otra cosa que pasa y que justo ahorita, con Matus, identificando como eh, espacios donde eh, eh, compartimos, pues también en, en esta, del, de, en esta um, construcción que se hace de las inercias de la propia escuela, de que un día eres práctico y otro día eres teórico y otro día… Este, tú quieres solamente pintar y no piensas que se va a generar una serie de reflexiones en torno, una serie de revisiones históricas. Los propios alumnos eh, tienen como muy cortada la, las visiones, como que es muy fácil que se dejen llevar por unas pues, construcciones y concepciones como ya ni siquiera de gremio, porque creo que, creo que también son como lugares comunes que también el propio alumno necesita como ir, pues cultivando para no, no irse a ese punto tan pues, de lugar común y que nos pasó con la cuestión de las imágenes, que creer que era una imagen en solo en un carácter visual. Entonces, hay varias cosas ahí que yo creo que también es la propia institución, que es la encargada, la que dirige, la que administra, los maestros, los alumnos, pero es una serie de responsabilidades compartidas de esto que hacemos esta división, y que hay una como, pues así es y como que no la cuestionamos. Entonces yo creo que ahí sí es importante como eh, ir identificando como esos síntomas de esto que no está como tan bueno, pero que creo que también justo en el grupo no es como la panacea ni mucho menos, pero cuestiones que se tienen que discutir, que se tienen que aterrizar y pues, simplemente ahí comienza como identificarse estas problemáticas para ver qué, qué sucede, qué se le da. Ahí. Y en este sentido, en lo que han mencionado,
1: eh, ¿consideran que los planes de estudio, aún el nuevo plan de estudios, eh, sigue fomentando la producción, la educación, la mm, investigación in, solitaria e individual de los estudiantes? O ¿Qué cambios consideran que han habido en, en este plan?
2: Bueno, el nuevo plan de estudios… Sí, bueno, en general en México hay una idea, por ejemplo, el Fonca. Si tú quieres meter un proyecto al Fonca de jóvenes creadores, tiene que ser individual. No puedes meter una, eh, un proyecto colectivo. ¿no? Hay una idea de que el artista trabaja. Solo hay una idea, la escuela tiene una idea muy romántica del arte, pero muy romántica de un romanticismo que no existió, <risa> ¿no? como ficticio, en el que el arte es una expresión del ser humano que se produce a través de la inspiración y la produce un artista que está solo y se dedica a pintar o a lo que quiera, ¿no? Entonces, es, es muy complicado romper esa barrera porque también los alumnos llegan, o sea, no es que aprendan eso ahí, llegan con esa idea también, ¿no? Entonces, habría que cambiar un poco eso. Sea, el plan de estudios no, no promueve el trabajo colectivo, pero tampoco lo limita eh, Ahí sí yo creo que tiene que ver con los profesores, con lo que se hace en cada salón de clases.
4: Bueno, eh, eh, sí es importante como revisar que, que, que sí podría funcionar el plan, siempre y cuando eh, al final de cuentas eh, permita como, como, como a, a al estudiante salir y, y, y no encontrarse con un, un mundo que es totalmente ajeno a él. ¿no? Lo, 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 lo interesante sería como… Ver que desde su mismo proceso de, 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 de formación, al salir, pues ya esté como permeado de algunas experiencias, de, 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 de cierta, ciertas nociones que, que se suceden en la vida real. ¿no? Eh, esta división, lo que decía ¿no? la división entre teoría y práctica, cuando tú sales, cuando tú terminas la carrera y sales, no, te das cuenta de que muchas cosas como, como que no encajan, ¿no? Que, que tu formación no, no estuvo bien complementada. Eh, y, y sí tienes como algunas carencias, entonces es como otro momento de volver a aprender, pero lo que, lo que sí es importante, lo que dice Adriana, eh, me queda muy claro, porque adentro del aula tú puedes ir construyendo como esta noción, por lo menos este, en este sentido o en esa noción de, del artista que pues, es un ente individual y que trabaja como para el mundo, existen esas posibilidades, ¿no? las posibilidades de, de trabajar en colectivo, yo creo que por eso es como, como un buen momento para nosotros estar eh, eh, en este pues en este grupo de trabajo, porque también uno va aprendiendo ¿no? estas, estas nociones de la, de la colectividad, de, de, de ir sumando tal vez tu, tus conocimientos, tus esfuerzos, lo que sea, para llegar a algún punto. ¿no? Entonces, sí podría funcionar siempre y cuando pues, ese plan también se vaya encaminando como, como a estas, dentro de más áreas y dentro de más puntos, a, este, a este, esta noción ¿no? de que el, el mundo del arte no sea algo ajeno ¿no? a, a un estudiante eso quería, ¿no? Entender el arte.
3: Y bueno, también creo que, nada más como, como agregaría, que si bien está perfecto discutir el plan de estudios y es bien importante porque es esta, esta guía de la que habla Adriana para nosotros como profesores, pues tampoco es que tener tal o cual otro plan de estudios nos vaya a resolver la vida si justamente no lo entendemos desde la circunstancia de los profesores, ¿no? O sea, porque todos los que los que hemos dado clases te entregan un plan de estudios y te das cuenta que tú puedes como determinar hacia dónde vas, hacia dónde hacia dónde como lo giras, ¿no? O sea, los que nos tocó trabajar con el plan de estudios pasado, que ya o sea, se hizo el cambio a partir de que parecía que estaba como obsoleto, pues por muchos años se tuvo que trabajar un poco como violentándolo, cambiándolo o anulándolo y nada pues tampoco era algo que alguien persiguiera como un delito, ¿no? O sea, creo que eso nos sirve como como de buena referencia, porque un plan de estudios no nos va a salvar en realidad de estas de estas reflexiones, no no es un plan de estudios, no es un consejo técnico, no es una administración es 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 otra cosa y es otro es otro tipo de trabajo el que nos va el que nos va a llevar a estas dinámicas justo de interrelación en las brechas. justo es como curioso que que vea a radio Muda haciendo esta entrevista que son gente de artes que al final de cuentas está siendo usuaria de cosas que se enseñan en diseño, pero lo están ocupando a su vez para acercarse a las dinámicas del arte y creo que eso es algo que tiene que suceder, ¿no? A partir de cosas muy chiquitas como tener a profesores de diseño enseñando en artes o profesores de artes enseñando en diseño, profesores de otros lados, de estéticas, de antropología, de psicología, enseñando también aquí. Y creo que eso puede suceder amén de que exista o no un plan de estudios que lo pondere, que lo que lo permita, que lo posibilite, pero vaya, solo será eso, solo será como, como una ayuda, solo será como una formalización, pero creo que en realidad el trabajo, si bien es, está en otro lado y no evita que lo discutamos, porque es bueno tener un plan de estudios, no creo que sea como, como la piedra angular de esta discusión, ¿no? o sea, creo que eso es lo que quería decir.
6: Compartiendo un poquito la idea de Rubén, eh, más allá del plan de estudios está la intencionalidad con la que el maestro guíe ¿no? el, el desarrollo de la clase estoy de acuerdo en que sí se necesita un plan de estudios un poco acorde a las necesidades del momento del tiempo y más bien es mucho por parte del maestro es mucho la cuestión de hacia dónde lo vas a guiar cómo lo quieres guiar y sobre todo Creo que eso deriva de una actualización constante. Si el maestro está en una actualización constante, se va a dar cuenta de que necesita más de lo que el plan de estudios le propone. Eso, eso tendría que ser una cuestión dada por hecho todo el tiempo, porque el plan de estudios se renueva cada cierto tiempo, mientras el maestro, se supone, debe estarse actualizando todos los días. En el momento en que tú te actualizas todos los días, te das cuenta de que el plan te queda chico y que tienes que proponer, y desarrollar tus propias estrategias para eh, pues tratar de abarcar lo más posible las necesidades del alumno en el momento en que se está desarrollando, que
5: es el día a día. Yo, sin embargo, sí creo que sí es un plan de estudios revisado, sí es el profesor, si sí es un hasta grupos de colegio, si sí es un consejo técnico, si sí es una administración. Porque, o sea, un, no es aislado, pues. O sea, es como una serie de cosas que se van... Para hablar de esta actualización, es que se revisó, es que también te, te, te ubicaste con tu par, que es el otro maestro, pero que también tu par, al mismo tiempo que es, <coughs> se va a convertir como en, en esta cuestión de espejo y no en una cuestión de competencia, pero sí justo de revisión de qué está sucediendo. De, no nada más es como en una cuestión de soliloquio. Entonces, yo creo que sí es como, sí creo que es como un, un todo, o sea, sí creo que es como… porque ahí podríamos partir para decir, sí, nos queda chico el plan de estudios. Sí, claro, habría que ponerle con una revisión constante, aguda, precisa y como muy profunda, pero en el, en el, en el día a día, como en la práctica, porque si no, entonces se vuelve justo en esta, en esta cuestión que hay que descifrar y que entonces como que yo lo hago muy a mi, a, a mi sentir y, y en esta actualización que eso sería lo óptimo pero creo que es una serie de factores que entonces puede generar como una mejora dentro de, de la propia escuela. ¿no? no creo que sea como aparte. Bueno. bueno, yo creo que el
2: plan de estudios es básico, o sea porque de ahí se parte para la educación. Por ejemplo, en la Esmeralda, que tampoco es la panacea, pero en la Esmeralda el plan de estudios se cambia cada cuatro años, creo. Y mientras en Esmeralda se cambió muchísimas veces, en la ENAP tuvimos un plan de estudios 35 años, ¿no? que además no funcionaba del todo desde el principio. Y entonces hay una complicación, porque si puede uno y si hace uno, y todos lo hacemos, pues partir de otros lugares más allá del plan de estudios. Pero, pero la realidad es que a los alumnos les beneficia muchísimo que haya un buen plan de estudios ¿no? y que los profesores estén actualizados respecto a ese plan de estudios, porque no solo se trata del plan de estudios, sino qué hace cada profesor en su clase para que funcione. Yo he visto otros planes de estudios de otras facultades, por ejemplo, la Facultad de Psicología se tiene que seguir el plan de estudios, porque si no el alumno no tiene una formación completa para ser psicólogo, ¿no? y aún tiene sus problemas, pero creo que sí hay un problema cuando… Queremos salvar el plan de estudios diciendo, bueno, podemos hacer lo que nosotros queramos en clase. Ay, hay un problema de la formación que le estamos ofreciendo a nuestros alumnos.
3: Eso, bueno, justo creo que es bien importante que, que lo tocaran porque es como entrar en dimensiones, no las dimensiones de, de lo óptimo, las dimensiones de lo deseable y las dimensiones pues que tristemente a veces tenemos que aterrizar y decir, de lo que se tiene. O sea, comparto totalmente lo que está diciendo Adriana, lo que está diciendo Carmen, porque así tendría que ser, ¿no? Y en ese sentido estamos, cada quien en ese sentido, en, en diferentes trincheras y pues tampoco es aventar así de, ah, pues se me ocurrió que esto decía un plan de estudio, vamos a escribirlo. No, pero también sabemos que hay como dinámicas que no deberían de ser más complejas y sin embargo lo son, ¿no? O sea, eso también como no caer en la como en la ingenuidad, ¿no? O sea, por supuesto que se tiene que perseguir lo óptimo, por supuesto que tenemos que devolverle un montón de cosas para trabajar de manera cierta con la universidad, ¿no? O sea, que todo ese aparato que implica tener un consejo técnico, tener colegios académicos, ese aparato que existe, ¿cómo lo llevamos a que exista de una manera mucho más funcional? Y eso nos lleva como a tener diferentes vías, ¿no? Claro que tenemos que trabajar en, en virtud de lo óptimo, pero también yo creo que también se tiene que trabajar en virtud de lo inmediato a como se tiene, ¿no? O sea, creo que son como dos dimensiones que no se pelean para nada y que sin embargo existen y se contraponen, ¿no? Lo que debiera de ser y lo que de repente está sucediendo y cómo tenemos que responder, cómo tenemos que responder a ello. Creo que son como dos dimensiones que tienen mucho trabajo y un poco el ICTAC responde a eso en, en sus tensiones, en sus discusiones, ¿no? En ver cómo podemos abonar a esa dinámica, porque también no hay que olvidar que se, con, se, se configuró el grupo de investigación adentro de la coriedad, no adentro de un sistema que se intenta, sea para la investigación. O sea, bien podríamos habernos reunido en una mesita de la cafetería todos los días en, en nuestros horarios interclases, pero se llevó a hacer el registro del grupo y se lleva a que permee la comunidad. O sea, digamos, ahí creo que el ICDAC responde bien a estas dos pulsiones, ¿no? lo que se está haciendo ahora en lo inmediato y lo que también se busca para hacer una optimización de eso que tendría que suceder. Entonces, creo que también eso es importante.
0: Y considerando un poco ya todo este panorama, mucho más amplio, y ustedes como grupo de investigación, eh, ¿tendrían alguna propuesta para subsanar todas esas fallas? ¿O algo, algún esbozo por ahí? ¿Idea? ¿Sueño guajiro? <risa>
7: Pues, bueno, creo que, que como alguna estrategia el mismo seminario es eso, ¿no? Donde eh, al, al momento de que está abierto para escuchar a los alumnos de la, de la facultad, pues quienes tienen injerencia en, en esos talleres o clases pueden ir modificándolo. También eh, no pensar que, que se tendría una… Una solución inmediata, pero sí un camino a desarrollar, ¿no? Como bien eh, se mencionaba en, en el coloquio o en el, la mesa de diálogo que, que se armaron, mmm, pues eso también es parte de una, una reacción o una respuesta a esas necesidades que se tienen, ¿no? Llevar a otra gente de otras instituciones que hasta cierto punto en algún momento se. se concebían peleadas ¿no? con, la, con la misma facultad y que llegaran esas figuras a, a, la, a esta facultad a hablar y decir están haciendo mal esto, escuchen a sus alumnos, es pues también fue necesario. Ahora pues, falta que las mismas autoridades estén escuchando eso.
3: Y bueno, yo creo que justo como abonando a lo que dice Benjamín en esto que decías como, como sueño guajiro, ¿no? pues yo creo que para mí se reduciría como en recuperar esa noción que nos lleva en el nombre, que es universalidad, ¿no? O sea, justo volver a entender la potencia que implique que para ser universidad ni todos tenemos que creer en las mismas cosas, ni todos tenemos que venir de la misma formación, ni siquiera todos tenemos que estar de acuerdo. Pero sí tiene que ser en ese sentido algo como proactivo, ¿no? O sea, como diluir las fronteras entre muchas cosas, ¿no? De, para empezar, entre como entre las comunidades que la componemos, ¿no? Diluir las fronteras entre diseño, entre artes y entre arte y diseño. Y por eso, con eso, determinar que no solo los profesores pueden enseñar en, en todos lados, ¿no? Que pueden haber diferentes intereses, desde los muy volcados, pensemos a las técnicas, hasta los muy buscados, bo, eh, volcados en discursos sociales y que no se anulan en uno al otro. ¿no? O sea, creo que en ese sentido, si hablamos como, como de sueño o a giro, que sí se hace de alguna manera en, en la búsqueda desde este seminario, es como volver a recuperar lo que implicaba un, una universalidad, ¿no? como, como constructo para el conocimiento, al menos eso sería.
2: Sí, creo que es muy importante pensar que no, nos, o sea, no tenemos una respuesta, estamos tratando de ver qué hacemos y a dónde llegamos. Eh, entender justo lo que dice Rubén, o sea, la cuestión es que en la escuela hay muchos puntos de vista y estos puntos de vista deberían tener un diálogo. ¿No? y deberían ser una oportunidad para que los alumnos buscaran lo que quieren hacer. No se puede pensar que, por ejemplo, hay profesores que creen que los alumnos no deben tomar clases teóricas y hay profesores de teoría que creen que los alumnos no deben tomar talleres porque los talleres no sé qué son, ¿no? Hay por ahí algún maestro que dice que hay que tirar los talleres y olvidarnos de ellos, ¿no? Eso, eso no funciona, precisamente esa es una división que lo que crea es… Ideas que no tienen un encuentro, sino que se trata de yo tengo la razón y todos los demás están mal y ahí es donde no funciona. Yo no sé y nosotros no sabemos cuál es la respuesta a nuestras preguntas, pero estamos indagando. ¿no? Y el, el, el diálogo fue eso, un diálogo para indagar por dónde, de dónde venimos, a dónde vamos y más o menos qué podríamos seguir haciendo para cambiar las cosas
1: y bueno creo que ya nos han mencionado un poco sobre los resultados que han tenido pero más allá de ese de ese encuentro o del diálogo ustedes cómo evaluaron los resultados después de del encuentro a qué ideas han llegado ¿Cómo, qué camino se les han abierto cuáles otros vieron como no es que por aquí no funciona como, cuál ha sido el resultado
8: eh, bueno la idea eh, que se desprende un poco de lo que hemos eh, pues discutido, yo de manera un poco más periférica eh, desde el instituto, pero a partir del, del coloquio es, eh, bueno, ahora qué tipo de acción más directa se podría eh, implementar a partir del seminario. ¿no? Eh, y pues creo que en esa, eh, en esa discusión surgieron cosas que pueden ser útiles para pensar en qué sigue. ¿no? Una de esas puede ser, eh, comenzar ya a hacer una discusión más directa con otros agentes del campo del arte, más allá de la escuela, eh, en esta eh, como crítica de trabajos eh, y de portafolios que se sugería eh, por, por parte de algunas personas en, el, en, el, en, el, en el, la discusión, ¿no? entonces tratar de implementar eso ya como una especie de programa, eh, tal vez no de largo aliento, porque para eso se necesita eh, un recurso humano que es difícil de, de concretar, eh, al principio, eh, pues espera que venga gente que ayudaría de afuera a hacer esto. ¿no? Eh, pero tratar de implementar eso como una, un proyecto más sistemático. ¿no? Eh, que los alumnos tengan re retroalimentación, no solo de sus maestros inmediatos, sino de otras personas que puedan conocer. Y tratar de implementar otro tipo de talleres que no se encuentran en, el, eh, en la misma escuela, sino que tal vez podrían… Eh, salir como una especie de, de reflexión a partir de estas preguntas de cómo se, se integraría la relación entre producción artística en términos más matéricos ¿no? y reflexión de pensamiento un poco más eh, um, intelectual, si se quiere, a partir como de esta eh, discusión que se puede tener a partir de talleres dif de, de diferente índole. ¿no? Entonces, eh, implementar por lo menos eh, esas dos salidas de manera experimental a ver qué pasa y quiénes, pueden ser llamados a esto eh, y pues seguir acompañando con algún tipo de ejercicio de lectura, con algún tipo de, de ejercicio de discusión, pero ya más llevado al, al, al formato de clase ¿no? o a un formato de taller o lo que sea que se haga. ¿no? Eh, el arte contemporáneo tiene una particularidad que, que también tiene el arte moderno, pero no sé por qué de manera mucho, mucho más exacerbada, que es la discusión pública. no eh, y en ese sentido, eh, pues se puede llegar a aprovechar el, la discusión pública para generar algún tipo de plataforma o lo que sea que se quiera dentro del taller, ¿no? Entonces, hacer que la discusión pública se vuelva verdaderamente pública, es decir, eh, qué tipo de teoría se puede utilizar, qué tipo de reflexión eh, materi material se puede hacer, etc. ¿no? Qué tipo de ejercicios podrían llevar a esa discusión más allá de las aulas. Entonces,
3: bueno, ahorita como, como abonando y recordando como lo que estamos planeando para el siguiente año, creo que algo que dejó mucho fue la clarificación de los formatos. O sea, creo que podría resumir gran parte, no, no todo, porque hubo, fue una discusión grandísima, como poder determinar qué le corresponde como a cada formato. ¿no? O sea, el hecho de poder integrar a agentes, como dice el doctor Montero, que no sean necesariamente ni los profesores ni que estén metidos en una dinámica académica, nos permite como hacer otro tipo de revisiones una vez que entendimos que son cosas radicalmente diferentes y cómo van, cómo van articulando. ¿no? O sea, ahorita cuando se planea lo de la revisión de portafolios, se está buscando como, como otro tipo de agentes ¿no? que nada tengan que ver con la dinámica académica en estricto, pero que sin embargo puedan como, como abonar a ello. Y creo que eso, eso es como, como súper importante. O sea, ver de que cómo nos van dando resultado estos formatos nos va a dar también como pauta para poder discutir estas otras plataformas, estas otras maneras como, como de, de aterrizar. Y creo que desde el, desde el principio tener como otras voces fue importante, ¿no? No solo maestros de la facultad, sino compañeros que estaban cursando los posgrados o gente que estaba en otra dinámica académica como en el instituto. Incluso nosotros como académicos, como hemos estado activando no solo en la facultad, sino en otros formatos académicos, nos sirvió mucho para desde el principio entender que, que la vía era la ecléctica, ¿no? Ahora no ecléctica en que todo funcionara para todo, pero eso nos sirvió mucho la discusión, sino entender cuál era la razón de ser de cada uno de esos formatos y creo que eso fue... Fue importantísimo para determinar lo que sigue.
0: Eh, bueno, creo que eso lo debí mencionar al principio, pero esta entrevista, de hecho, sí. este, es el principio de la colaboración que nosotros hicimos con IGDAC en el diálogo abierto. Eh, próximamente vamos a estar eh, trabajando juntos y publicando las mesas y estamos justo en ese trabajo. Y bueno... Uh, Queríamos plantear con esta, esta discusión como un panorama general también de su trabajo. Y bueno, si gustan conocer más de, de este proyecto de investigación, vamos, el blog, uh, igdac hey. <risa> <Yes. risa> Y no nos queda más que también agradecerles a todos su, su tiempo y su participación. Y bueno. Esperamos que sigamos colaborando juntos, no solo en este proceso de producción, sino también en estos procesos educativos que creo que también fueron parte importante de lo que dio origen a Radio Mood. Entonces, no me queda más que agradecerles y despedirnos de nuestros radioescuchas y anunciar la, la, la próxima salida de, los, de las mesas de diálogo de este de, el diálogo abierto, ¿con qué trabaja la educación artística? ¿Gusta agregar algo más?
5: Pues, gracias a Radio mood por su compromiso, su profesionalismo, que estuvieron ahí al pie del cañón en el haciendo estas colaboraciones con nosotros, y creo que, pues sí, justo para adelante, ¿no? O sea creo que es como bien interesante sumar fuerzas, y eso se lleva en un sentido práctico y está sucediendo. Gracias. ¿Ya? Sí, muchas gracias. Nos vemos a la próxima.